0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto é, muito importante, muito relevante dentro desse ecossistema, que é o custo de manutenção da frota. O Fren vai discutir um pouco sobre é, estratégias para redução desse custo, o que impacta diretamente nesse custo. E para falar comigo sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Fabrício Santos, mais uma vez, Fabrício, obrigado pela presença, uma um especialista de logística. Como é que você está, Fabrício?
1: Oi, Arthur, tudo bem?
0: Eu tudo graças a estou muito
1: bem. Estamos aí, mais uma vez, para a gente começar a falar um pouquinho aí de, de frota. né? A gente fala muito de, de logística interna, muito de roteirização e tudo, e a gente fala pouco ainda dessa, dessa, dessa parte da frota, que é controlada pelos sistemas que chamam TMS. A gente fala muito de DMS, que é a parte de entrega. DMS uhum. a gente tem que falar um pouco. Então, se assim, nós trouxemos um grande especialista aí hoje para falar com a gente. E para participar com a gente, a gente está recebendo
0: também o Thiago Cruz, também do Grupo Máximo da Unblocks. Seja bem-vindo, Thiago. Como é que você está?
2: Oi, Arthur. Estou muito bem. Tudo bem, Fabrício? Obrigado aí Oi, pela gente. oportunidade. E espero contribuir bastante aí com, com o assunto.
0: Com certeza, gente. A gente tem um... O episódio é bem legal aqui pela frente, já dando um recado que quem quiser interagir, quem está assistindo ao vivo com a gente, manda comentário, manda pergunta pelo chat. E se você está vendo né, agora, aí manda o um link para o seu amigo, compartilha né, para que mais pessoas possam assistir e participar conosco. Se você está ao vivo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar o like no vídeo, porque ajuda que mais pessoas é, possam ser impactadas com esse conteúdo, tá certo? já já se você já tá vendo deixa o seu nome deixa a empresa aí no, no chat para gente mandar um oi para você a daniele tá vendo aqui mandando um time fera esse isso aí gente obrigado daniele e para começar é, eu, o que você até comentou aí um pouco Fabrício já começa falando para gente um pouco sobre é, TMS depois a gente vai entrar um pouco na, nas partes que impactam de fato o, o curso Mas, você deu uma pincelada aí sobre a diferença,
1: o DMS e o TMS explica pra gente um pouco mais é, o que que acontece a gente, às vezes, a gente, antigamente Arthur, a gente chamava tudo de frota uhum. frota era tudo era geral, a gente falava assim ah não vou fazer o controle da frota o controle da frota normalmente lá no início quando o Tiago começou a mexer com o controle de frota lá, sistema de controle de frota lá, é, controlar a frota o que que era? Eu tinha um Excel com cadastro dos caminhões lá, e aí ali eu, eu, eu tinha a quilometragem dele, eu tinha o valor que eu comprei e eu, eu tinha algumas informações muito básicas ali, mas ali era o controle que eu tinha, eu tinha ali eu anotava a média do caminhão, então assim o TMS começou desse jeito, um controlinho no um Excel para me saber o que é que a minha frota tá fazendo. Aí logo depois disso já surgiu alguns sistemas que fazia roteirização e isso ficou junto com o TMS com o TMS é, é, então era a parte de controle de frota mais o controle de entrega então o uhum. que que é isso então isso tudo tinha tinha uma nomenclatura de, de, de TMS é com o tempo a, a, a literatura foi vendo que e o pessoal foi estudando e foi vendo que tinha que separar isso o TMS tem que controlar a frota tem é, parte fiscal de, de, do, do, do CTS de tudo que ele tem que fazer ali, e a parte de DMS, que é a parte de distribuição, que é a parte de entrega, entendeu? É, então, se separou. Então, assim, a gente tem muita, muito material, muita coisa falando de DMS, ainda re referenciando como se fosse um WMS, mas o, o, é como se fosse um TMS, mas Não. um TMS hoje é aquela parte do controle de frota. Ali no controle de frota, você tem pneu, você tem peças, você tem a garantia do caminhão, você tem a, a parte de documentação, tem a parte de documentação do motorista, você tem ali as, as manutenções preventivas e corretivas. Então, o TMS é um, é um mundo que corre em volta do caminhão. Tudo que está acontecendo ali para aquele caminhão, é ali que eu vou ver, ah, não, esse caminhão está me dando prejuízo ou está me, tá me dando lucro, ah, quantos, quantas toneladas esse caminhão está conseguindo entregar, por, por quilômetro rodado, quantos quilos, né? Ele vai entregar tonelada. Alguns casos tonelada, outros, Quantos quilos ele está tá entregando por quilômetro rodado? Quanto está me custando o quilômetro rodado dele? Juntando é, o consumo dele de combustível, mais o consumo dele, de, mais o consumo de pneu, mais o consumo, o tempo que, que ele gastou com o motorista ali. Então ali eu consigo ver se aquele caminhão está me dando lucro, está me dando prejuízo em relação aos outros caminhões. Então exatamente. o TMS é o mundo, é o mundo que envolve o caminhão para me saber, para a gente chegar lá, responder o que, o que a gente veio falar aqui hoje. Está na hora de tocar o caminhão, não está? Esse caminhão está tá sendo produtivo ou não está sendo produtivo? Então assim, é, é bom a gente a, a gente deixar claro que aqui nós estamos, a, a gente já chegou nessa era de dividir. Nós já estamos na era mais moderna da logística que a gente está dividindo o TMS do DMS. Então, assim, DMS, nós temos várias coisas falando aí do Max Motorista, do Max Roterizador, nos outros, nos, outros, nos outros podcasts aí que o pessoal pode procurar. Hoje nós vamos especializar em falar sobre caminhão, sobre como, comporta, como fazer aquele caminhão ser mais produtivo, como fazer aquele caminhão, aquele, saber se aquele caminhão está me dando lucro ou prejuízo. Lógico que grande a grande maioria a grande maioria hoje ainda usa é, é, planilhas de Excel para fazer esse controle de caminhão é, é, grandes empresas ainda usam usam mesmo que a gente tem esse tanto de tecnologia para ajudar eles usam e vou te falar tá dando certo o cara controla aí 200 é, é. 200 não é, 25 30 caminhões numa planilha beleza que ele tem um batalhão de gente para conseguir fazer preencher as planilha dele se ele tivesse um sistema, o sistema já compilava tudo mais rápido para ele. Mas assim, tem dado certo, porque os caras estão crescendo, o cara começou com dois caminhões, está com 25 caminhões e está fazendo do mesmo jeito que quando ele tinha dois caminhões, alguma, uma hora a conta não fecha, né? Então o que, que ele está tendo que fazer? Ele está tendo que pôr mais gente para poder tomar conta do que, aquele, do que ele não está consu, consumindo de tecnologia para que isso aconteça.
2: Geralmente,
0: mim... sim, sim, eu ia até te questionar. É as empresas né do do no segmento da cadeia de abastecimento em si então eles olham primeiro você diria para a parte do DMS como uma emergente e acabam por já executar esse controle há muito mais tempo aí do, do caminhão da documentação no né, de manutenção de outras formas né eles olham primeiro para o DMS do que para o
1: TMS é exatamente porque como que você como que, que você faz né é, quando você tem um grande volume de entrega, que é o caso do atacado servidor eu tenho uhum. é, é, eu te, tem clientes nossos que saem com 46 entregas para fazer em 24 horas, em 8 horas de, de trabalho, é, tem clientes que saem com 36 entregas. É, então, o que, que acontece? Você começa a olhar mais aonde. Antes de eu começar a olhar para o caminhão, porque eu, normalmente eu já tenho uma pessoa que, que cuida dos caminhões há algum um tempo, então essa pessoa sabe tudo... É, essa pessoa é o chefe da oficina ele é o chefe dos caminhões dos motoristas, é o chefe dos caminhões então ele já hum. sabe, tudo tá tudo ali na cabeça dele a primeira coisa que ele tenta que, que é o dono do atacado olha é o seguinte, eu preciso baixar meu custo com, com a minha frota qual que é o jeito mais rápido de eu baixar meu custo com a minha frota? É ir no primeiro num DMS mesmo, porque aí eu vou fazer uma roteirização melhor vou ter, meu caminhão vai andar menos Aí, consequentemente, a conta lá do TMS também abaixa. Por quê? Porque eu, ali eu vou ter menos manutenção. As manutenções é, preventivas vão demorar mais tempo, porque o caminhão vai rodar menos. As, uhum. as manutenções corretivas vão acontecer também mais, 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 é, de forma mais, mais espaçada, né? porque, porque uhum. o caminhão vai rodar menos, a possibilidade de ele quebrar é menor. A minha Sim. conta. Caríssima de, 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 de combustível, cai também. E a minha conta de pneu, que só para você ter uma base, Arthur, só para você entender, um truco hoje, ele leva mais ou menos só de pneu. Eu vou pôr todos os pneus novos no meu, no meu truco, num, num, tru, num, num caminhão trucado meu. Ele leva só de pneu R$ 22 mil. Reais. Entendeu? Também foi, então, e também se eu foi muito começa... importante essa quebra, né, Fabrício? É. Então, se eu começo com o meu caminhão para rodar menos, aqueles 22 mil reais meu que, que, que vai transformando. Ele faz uma viagem, aqui as 22 mil já não é mais 22 mil. Aqui as mil já caiu para 21,500, Eu já gastei com conto de pneu ali do, do, do que eu já tinha posto para ele rodar. Então, assim, essa conta ela começa seu rodo menos e começa a deteriorar menos tanto o pneu quanto as peças então começa a ter uma economia então o o dms já impacta lá no tms mas como que eu vou saber que tanto que impactou como que apurou se eu, se eu não tenho como apurar ou se eu apuro por planilha que eu não tenho por exemplo a tecnologia de medir o sul do, me, do pneu eu vou medir o sul do pneu e vou pôr isso onde uhum. ah, eu vou pôr na planilha Excel e depois para achar qual que foi a medida do sub de uma viagem para outra? Como que eu vou fazer isso? Então, assim... É, então, falam em primeiro a gente mais... vida, né, você vai... Tá, tá <risos> pra... Primeiro eles vão... <risos> no... <risos> Exatamente. Primeiro eles vão num DMS, porque ali ele vai ter uma economia com isso. Depois ele vai para o TMS. O TMS ajuda ele ali na hora, por exemplo, é, quando você compra um caminhão, normalmente quando você fecha um caminhão compra um caminhão novo, zero, na, 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 na concessionária, ele te dá algumas garantias. E as garantias têm algumas, por exemplo, é, é, revisões. É igual o carro, quando a gente compra carro na concessionária, não tem revisão de 10 mil quilômetros? Uhum. É, pois é, do caminhão tem, tem a revisão dos 100 mil quilômetros. Que se deixar passar, eu perco todas as garantias de motor, de pneu, de, pneu, não, de motor, de peça, de câmbio. Então, assim, como que eu vou controlar... A manutenção preventiva, a manutenção corretiva e ainda a revisão da concessionária de forma manual. De 100 caminhões, de 80 caminhões, de 50 caminhões. Entendeu? De 10 caminhões já fica um trabalhão danado para você fazer isso. Uhum. Então, assim, é, e como que você vai controlar, por exemplo, ah, não, eu estou controlando aqui na, 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 minha, na minha planilha. É, isso tudo tem um, acontece através de um, de, de um processo que hoje. É, é, acontece dentro da, da boleia do caminhão que é uma planilha que vai na mão do cara, numa prancheta, onde ele anota o odômetro. O odômetro uhum. é o valor de quantos Km aquele caminhão tá. Então ele vai lá, anota: hoje eu tô, tô saindo daqui, eu tô com um odômetro de 5 mil quilômetros. Voltei hoje no final do dia, eu tô com um odômetro de 5.200 km. Isso tudo vai para depois ir uma pessoa digitar digitar numa planilha de Excel daquele caminhão para me saber se está na hora da manutenção preventiva tudo isso demorou três dias o caminhão já saiu já e perdeu, já perdeu o carinho da manutenção
2: é uma demora muito grande a questão também da informação né assim, hoje uma planilha é. você pode ter o resultado final ali mas a questão se aquela, se aquela informação está sendo é, colocada ali de forma correta as validações dos dados ali, que são importantes para depois você analisar os relatórios ali também é muito importante hoje a planilha também de Excel, apesar de a gente dar o um resultado no final, você não tem essa garantia. que o Fabrício falou, assim, é um volume muito grande de informações, então quando você parte com o Excel com esse volume muito grande, quem garante que ali no final ali, aquela informação vai estar correta? E se não tiver correta, como você vai conseguir é, analisar para ver onde que foi que entrou essa informação de forma errada? Né? Sim, exatamente.
0: Com certeza, com certeza. Né? Abre, abre margem para muito, muito gap aí. Quanto mais você escala a sua operação, maior o impacto, né? Também. E mais difícil você é a falha, né? Então, esse fio de informações tão grande aí passando. Pessoal, você que está chegando agora, é, fique à vontade para mandar seu comentário, sua pergunta aí no chat para a gente. A gente está vendo ao vivo aqui. A gente responde para você ao vivo também. E não deixe de se inscrever no canal e dar o like aí, tá bom? Inclusive, falando sobre manutenção, sobre rodagem e tal, a gente sabe que a maior parte do, do trânsito e distribuição é feito a partir do, do canal rodoviário, né? pelo, pelo meio rodoviário no país. E tanto a estrutura das, das cidades quanto das estradas assim, não é das melhores, né? Ainda a gente sabe do, do, do gap que também existe aí de, de infraestrutura. Para o transporte nessa área, o que só aumenta a preocupação que se tem que ter com essa área, né, gente? Tipo, não tem como, né?
1: É, exatamente. É, mas se você for olhar, Arthur, é, antigamente, é, é, não, muito, não muito distante, antigamente há uns seis anos atrás. As estradas estavam em condições bem piores do que estão agora. Se eu for conversar com a galera aí, você vai ver que eles estão falando já que as estradas estão ficando um pouco melhores. Lógico que tem ainda seus lugares de zona de risco de, 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 de problemas é, é, seríssimos com estrada. É, interior interior de, de, de Minas, por exemplo, se você for olhar, tem, tem muita rodovia que ainda não está não tá ok. Mas assim, com essa, com essa parte de privatização, apesar de aumentar o custo do, do, do pedágio, é, tem melhorado um pouco as estradas, de, um pouco as rodagens, sim. Então assim, é uma coisa nova no Brasil, a gente não estava acostumado, se você for para fora, tem, é, é comum pagar pedágio. Aqui no Brasil não é, não, não é tão comum, a gente é meio resistente em pagar o pedágio. É, é, mas assim... Não estou defendendo o pedágio, tá? Ah. Só estou falando que, assim, as condições têm melhorado muito, é, até mesmo por, por incentivos do governo, independente de qual governo que é. O governo tem que entender que, que foi escolhido lá atrás esse meio rodoviário como sendo o principal meio de escoação da produção brasileira. Então, uhum. assim, é, a gente tem que entender que cada vez mais a gente tem que melhorar isso ou procurar outro. Que foi, no caso, lá atrás, na, na, durante a, a greve dos caminhoneiros, procuraram outros, tipo é, é, ferroviário, é, alguns, alguns até, a, até mesmo aéreos. Então, assim, então, mas eu, eu tenho visto, eu tenho conversado com o pessoal, tem, tem melhorado é, significativamente as rodovias uhum. no Brasil. Principalmente a, a, as principais, né? As principais de esco... principalmente o de escoamento de produção, de produção agrícola, elas estão tendo, tão tendo bastante, bastante repercussão.
2: Uma coisa muito importante também, né, Fabio, Isso que você falou lá atrás também, é essa questão de você conseguir medir as informações, né? Às, às vezes a pessoa está trabalhando no Excel, alguma coisa, essa questão da estrada. Geralmente, quando a gente fala de custo de frota, a gente está falando aí, quando se faz ou redução, ou quando aumenta, a gente está falando de centavos, né? Então, às vezes, é muito difícil você medir isso aí, assim, sai pegar no quilômetro rodado, às vezes, não dá uma diferença muito grande. Mas no, no montante ali, no total ali, vai dar um valor muito alto. Então, assim, às vezes, você consegue reduzir ali, centavos ali no quilômetro rodado ali, no final ali, vai te dar um resultado final ali muito, muito impressivo ali,
1: né? É, você pode fazer a conta o seguinte, né? Eu vou fazer, uma, eu vou fazer o caminhão ir pelo... pelo uma estrada que tem pedágio vou fazer ele por uma estrada vou vou fazer ele furar o pedágio ele não passar pelo pedágio se furar o pedágio passar sem pagar tá vou passar ele por, por uma estrada que é onde ele não pegue o pedágio é às vezes o condição a condição daquela estrada onde ele não pegou o pedágio vai sair mais caro para ele na hora de fazer uma manutenção ou no, no desgaste que deu nos pneus do que do que ele tivesse pago o pedágio uhum. E o aumento Exatamente. de KM também, porque normalmente quando você põe ele para sair desse pedágio, se você não tiver pedido ali que justifique isso, vai aumentar o seu KM rodado. Então, o KM rodado vai aumentar combustível, vai diminuir o tempo de manutenção e vai gastar mais pneu. Exatamente.
2: E eu vejo assim, eu vejo assim também, Fabrício, uma questão também é a questão assim, de como você mede esses custos. Às vezes tem muita gente que mede o custo ali num, num, num prazo ali muito curto. E você, que nem a gente falando ali de questão de manutenção preventiva, então, assim, tem peças ali que demora seis, um ano, depende muito da peça. Então, assim, esse custo também, o tempo que você mete esse custo para saber o custo real, ele é muito importante. Né?
1: Exatamente.
0: Ah, Mandar um abraço aqui para o Marcos Vinícius, Marcos Nascimento, lá da WR Embalagem, está acompanhando a gente, mandou mensagem no chat. Obrigado, Marcos, pela presença e pela participação. E... Uh, vocês falaram aí agora um pouco sobre a manutenção preventiva, manutenção de peças e tal, e do controle de pneu. A gente já falou, Eu queria abordar agora o controle de combustíveis, né? Do combustível que vai ali. Hoje o combustível é, é um, talvez o um custo recorrente, né? O maior custo recorrente, pela, pela forma como é, né? É, como,
1: como é. Passa uma moto aqui na lado. É... Todo, toda quinta-feira essa moto pois passa, é. né? aí, ela passa. <risos>
0: na hora do podcast ela passa <risos> é, você falou Fabrício até que uh, o DMS já vai impactar muito nesse nessa economia do combustível aí por parte do, do distribuidor da, da indústria seja o que for tiver utilizando né mas o, o TMS ele vai dar essa visibilidade ainda maior vai te ajudar a programar melhor né como como você vai de fato Usar esse combustível, né? ter essa economia ao longo do
1: tempo. O controle de combustível, Arthur, ele é fundamental para a minha tomada de decisão final, se está na hora do, de, de eu é, trocar aquele caminhão ou não. Essa é a grande porque, pergunta, né? né? É sempre, né? Se o cara não né? vai trocar o um, um caminhão, né? Exatamente, porque assim, esse é um dos grandes fatores. Porque eu, eu começo se você for olhar a divisão, do, do, dos custos é, é dos custos dentro do, dentro da parte de, de entrega já pondo o TMS e o DMS junto é você vai gastar 50 por cento do seu custo de 45 a 50 por cento do seu custo é com combustível o restante você pega aí e, e divide aí entre as manutenções pneu e, e o leasing que você paga do caminhão quando você paga leasing entendeu então assim é, é não controlar esse combustível é nós já tivemos caso de, de cara que tava que tava é, é, tirando de forma ilícita de dentro do tanque do caminhão o combustível e vendendo e e aí o que? se você não controla como que você vai saber se aquilo sumiu ou não? Ah, não, estava estimado aqui, dele fazer aqui, com esse, com esse tanque aqui que eu pus para ele, estava estimado aqui dele fazer mil quilômetros. Ele só fez 700. Como que você vai provar isso? Entendeu? É que, que, foi, que foi tirado. Então, quando você começa a fazer mais controle, você começa a dificultar todo, todas as, as formas de burlar. E por que, que eu falei que ele é importantíssimo na, na, na hora de, de, de pensar na troca do caminhão? Porque existe o consumo, então a média. Então você pega aquele caminhão e vai medir, fazer a média dele. Quantos quilômetros ele está rodando por, por, por litro de combustível, certo? Então ele, você faz aquela conta ali. A tendência é com, com o tempo, é só uma outra informação para vocês entenderem, a média da frota, da, 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 da frota do Brasil hoje, a média dela, eu estava pegando aqui no, 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 no site aqui da... da, da da federação, ele tá. A, a média da, do atacado distribuidor é de 10 anos no máximo. Então, o caminhão, é, é, o, o distribuidor, fica com ele 10 anos no máximo. Quando você vai para um transportador ou algum cliente que criou transportadoras que já não está mais no, no, na, na, só na parte de distribuição, aí você sobe isso para 15, 16 anos. E quando você vai para o terceirizado, que é aquele cara que normalmente compra o caminhão e vai fazer o freteiro que a gente chama, normalmente ele ele tá acima dos 15 anos, ele né? tá entre, entre 15 e 35, 40 anos. Por que disso? Por que eu tô falando da idade para ligar isso com, com, com o consumo de combustível? Quanto maior a idade do, do, do caminhão, mais o motor dele tá cansado, menor a média de, de quilômetros por, 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 por litro que ele faz. Então quando você vai quando você vai começando a medir isso, você fala assim: ah, esse caminhão tá abaixo da tá média dos outros. O que é que tá acontecendo dele? Pode significar que tá na hora de fazer uma manutenção, alguma manutenção corretiva para poder resolver essa parte da média. Pode ser: ah, não, já pus ele na mão, troquei o motorista, troquei ele de mão do motorista. Esse motorista uhum. era o pé de chumbo, ele metia o pé e não, não, não fazia média. Ah, não, então o caminhão voltou a fazer média. Então não, não tem problema no caminhão. O problema estava tá no motorista que a gente tem que, que pôr um pouquinho de algodão no pé dele para poder apertar menos o, o, o pé lá no, no acelerador. Ou apertar menos, por incrível que pareça, todo mundo acha que vai fazer economia apertando muito, apertando mais o acelerador, não é? Se você for fazer um, 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 um curso, tem vários, vários mestres aí falando. É, é, dando esses cursos para os caminhoneiros, você não economiza combustível é, pisando menos no, no, no acelerador. Você economiza combustível pisando menos no freio. Você acredita? Então assim, você muda porque o que, que acontece. Quando toda vez que eu desacelero o caminhão, eu tenho que acelerar ele mais para poder para poder voltar voltar pra, pra, velocidade que minha, velocidade uhum. cruzeira da velocidade que eu preciso então o, o, o reta, essa retomada que toma muito toma muito consome muito combustível então se eu ficar freando Sim. o tempo inteiro e tudo ali perdendo a velocidade dele é, é ele vai eu tenho que ficar cada vez mais acelerando mais então assim eles estão ensinando os motores de novo a dirigir sem ter fazendo uma, uma direção mais defensiva para o bolso do do dono do caminhão né então, assim, é, é, você tem vários, vários fatores. Um dos grandes fatores para a troca de caminhão é quando o caminhão para de fazer média, porque eu vou começar a gastar mais, entendeu? Outra coisa também que eu tenho que olhar é, é o, o tipo, de, o, o tipo de, de mercadoria que eu vou levar e o tipo de, 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 de percurso eu vou fazer. Dependendo do percurso, eu posso ter que escolher um caminhão mais leve porque ele tem muito, vai ter muita subida. E aí, se eu tiver um caminhão mais leve, mesmo que ele leve um pouco menos de mercadoria, compensa eu ter dois caminhões mais leves do que um caminhão mais pesado para levar de uma vez só. Então, tem uma série de análises que você tem que começar a fazer. O combustível é a primeira delas. Todo mundo tem que fazer média do, dos caminhões. Se você não mede, não faz a média do seu caminhão, você não sabe quanto que está sendo o seu custo de verdade, logístico. Porque a média que vai te falar, esse caminhão está acima da média, não está abaixo da média, e se ele está abaixo da média, por que, que ele está abaixo da média, aí você tem que pesquisar, aí sim, aí é como se fosse realmente um, é, é uma, uma investigação que você vai fazer para entender o que está que acontecendo com aquele caminhão. Porque hum. normalmente você vai pegar aí, você vai pegar um caminhão, você não vai ficar tocando de caminhão todo, a cada seis meses, a cada dois meses a cada um ano, você não troca caminhão todo ano, não é igual a gente que, tem muitas pessoas que trocam de carro a cada dois anos, a cada ano, sai um modelo novo, ele troca, não é assim, com caminhão a gente não faz assim, porque a gente tem que fazer aquele caminhão primeiro dar lucro para gente, para depois a gente pensar na troca dele. Uhum. E, e
2: isso tudo também que você falou, Fabrício, assim, fica muito evidente, assim, a questão também, assim, de você ter um sistema, né, Hoje, assim, nas apresentações que a gente faz, a gente conversa com vários clientes, assim, quando você vai analisar o custo né, da logística, você não pode analisar ele só naquele momento, né? você tem que analisar um histórico. Então, por exemplo, ele está falando de média de caminhão. Não dá para mim analisar aquela média num determinado mês. A gente tem que ter um histórico daquela média. Até para a gente poder rastrear também onde que está acontecendo. então não pode ter, às vezes, um mês que ocorreu um, um, uma média muito divergente, mas às vezes aquele caminhão está com a média boa. Então, a importância do sistema também assim, em relação a onde você tem um controle via Excel, são essas, são essas formas que você tem de analisar, né? hoje o sistema, por exemplo, tem como você analisar a média mensal, a média anual do seu veículo ali é, por viagem, por abastecimento, então tem várias formas de você analisar o histórico, que é importante também para você chegar ali na tomada de decisão, a hora ou não de trocar o veículo, e até qual veículo que você vai comprar. né?
1: Exatamente, é, tem, tem também a, 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 a análise que você tem que fazer do motorista também, né Tiago? Você, Ela... você tem que ver, tem que por exemplo, se aquele motorista, toda, todo caminhão que você pôs na mão dele mudou a média do caminhão para baixo, significa que você tem que analisar se não está na hora de promover esse motorista para o seu concorrente. Manda o currículo dele lá para o seu concorrente que ele vai te ajudar, lá no concorrente, aí ele está te atrapalhando nesse local aí. É então tem, tem isso tudo e assim é, eu gosto de falar sempre quando você vai falar de custo logístico é é um custo direto gente é um custo que não tem não tem jeito se você economizar com custo logístico você está tendo mais lucro ele é um custo extremamente direto se eu economizar cem reais com combustível numa viagem, eu tive um lucro de R$ reais a mais. Então, se assim, não tem mais nada que interfere nesse custo, a não ser ele mesmo, entendeu? Então, se assim, não tem como, se eu quero ter, ah, não, eu quero ter mais lucro na minha empresa, olha para sua logística, olha para sua frota, que o segredo para você ter mais lucro tá ali está ali naquele, na, na, naquela, na, naquela parte ali, onde hoje é um dos maiores, um dos maiores custos da empresa. Então, assim, e custo, custo direto, e sendo o maior custo da empresa, pode mexer ali que você vai ver, você vai começar a ter 2%, 3% a mais de lucro. É, então, você tem uma base, é, 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 Arthur, quando você implementa um, é, um sistema logístico completo, eu vou falar de um sistema logístico completo. É, desde lá do, 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 do WMS, conferência de entrada e tudo, até o DMS, que é a última ponta que é a entrega lá para o cliente. Certo? Em uhum. média, quando você põe um, um sistema logístico desse completo, quando você termina de fazer a implantação, que não é uma implantação do dia para a noite também, é, em média. Você vai cair aí, daquele custo logístico seu ali, que representa ali, em média, no Brasil, 13% da sua operação logística e dentro do atacado distribuidor, em média, 7,5%, você vai ter ali uma economia de mais ou menos 3% a 4% de custo logístico. Ou seja, e como é um custo direto, você vai ter 3% ou 4% a mais de lucro na sua empresa.
2: Exatamente. A gente, a gente tem um cliente em Brasília, Fabrício, é, dizendo que então, tem um trabalho assim, foi bem interessante, assim, um, um trabalho até simples, mas trouxe um retorno muito grande. É, esse cliente estava muito preocupado ali se as rotas que ele estava fazendo, se estava compensando ou se não estava compensando. Então, como ele não tinha essa informação, né, ele pegava essa análise baseada em outras informações e a gente começou a fazer esse levantamento por lá, justamente pegando os custos da logística, os custos ali do transporte a gente começou a mostrar essas informações para ele, então tinha muitas rotas ali que tava realmente o custo para ele fazer a entrega lá tava muito alto, então não tava às vezes essa rota compensando, só que com, quando, quando ele implantou o sistema ele começou a ter esses custos mais detalhados, então ele viu ali que esse assim, ele conseguiu mexer de forma tão sensível às vezes ali no custo do, do produto que ele aumentava um ou dois centavos no custo ali do produto ali Acabava que eu conseguia igualar aquele custo ali e, e não, né? Eu não tinha lucro, que não era a intenção dele, não era ter lucro, mas ele conseguiu se pagar ali dentro daquela rota, mexendo assim, foi muito sensível ali no custo do produto.
1: Exatamente.
0: Temos um comentário aqui do Início. concordo, o custo logístico hoje é muito importante, temos diversas formas de atuação nisso. Marcos, depois, se quiser comentar em mais. É, sobre como você tá né, trabalhando no controle do seu custo aí é, a gente quer saber mais é, falando um pouco aí sobre os tipos da frota e tal a gente tem a frota obviamente a, a, a da, da empresa mesmo né aquela hum. é do... mas temos também frota mista compartilhada você pode explicar um pouquinho para a gente sobre é, esses modelos Fabrício e Thiago
1: é. vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre tipo de frota, né? Aham. Uhum. É <risos> o começo do do, 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 do você selecionar o seu o seu tipo de frota. É, você tem que entender o tipo de produto que você vai que você vai comercializar. O que é que eu tenho que transportar? Porque é isso que vai me levar, por exemplo. Ah, não. Eu posso ter eu posso ter produtos que não vai que, que um baú fechado não vai me, não vai me, me, me solucionar por exemplo o caso de, de material de construção é vai ter que ser um um, um tipo de um tipo de, de carroceria que a gente chama de graneleira que, que é, é aquela carroceria aberta que você vê para entregar areia quando você vai fazer uma construção você vem entregar areia põe ferro passando para fora do, 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 Sim. Do, 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 do caminhão e tudo é ah eu vou ter eu vou ter alguma coisa que precisa controlar controlar é temperatura se eu for ter que um, controlar a temperatura eu vou ter que ter um baú e vou ter ainda que ter uma parte de termoclin dentro do, do baú e tudo para poder fazer a parte de, 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 de resfriamento do baú então eu tenho que olhar isso tudo Primeiro, eu tenho que conhecer os meus produtos para entender para entender que tipo, que tipo de, 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 de veículo eu vou usar? Veículo. Outra coisa eu tenho que entender aonde esse veículo vai andar. Uhum. Por quê? Ah não, eu vou comprar toda a minha frota aqui, eu vou comprar tudo, eu vou comprar tudo aqui é, é, toco. Vou pôr todos toco e tal. Aí você vai, por exemplo, para um centro, um centro de Manaus, ou você vai para um centro de, de, de é, é, um centro de Recife. É, no centro de Manaus e no centro de Recife não pode andar toco. Só pode andar aquelas topiques, aqueles carrinhos menores. Então você comprou toco pensando em andar lá em, em Manaus, vai chegar lá no centro, você não vai conseguir, porque você vai tomar a multa e não vai conseguir passar com o caminhão para dentro do centro. Então você tem que entender também o local onde aquele caminhão vai andar.
0: Com certeza.
1: E outra, e outra coisa é entender a distância que esse caminhão vai percorrer. Porque aí eu tenho, que, eu tenho que entender o tipo, de, o tipo de, de, de motor que eu tenho que colocar no caminhão. Então, isso tudo. A gente acha que, que comprar, comprar caminhão é igualzinho a gente compra carro lá na concessionária, né? Tu vai lá, eu quero, eu quero esse aqui. Eu, ah, não, esse aqui vem com isso e isso isso. Não, quando você vai comprar um caminhão direto lá, por exemplo, no, no, na, na, no fabricante, você escolhe até o tipo de parafuso que você vai pôr no motor, você acredita? Então, assim, você vai faz uma composição disso tudo. Então, você pega todas as informações. Os grandes gerentes de logística, é, tem vários aqui, não vou citar, não posso citar nomes, mas assim, tem, eu, tem um que eu sou muito fã, que eu vi ele fazendo isso lá, lá é, na região da Bahia, é, que ele foi trocar, ele a, a, foi analisar a frota da empresa, ele chegou como gerente de logística e foi analisar a frota inteira. Uhum. E foi com ele que eu aprendi isso: que a gente compra até o tipo de. A, a gente consegue fazer até o tipo do, do parafuso que a gente vai usar no, no, no caminhão. Então, assim, ele fez essa análise assim, de forma. É, é, assim, muito, muito hábil. Ele tem muito conhecimento nessa parte. Então, o que, que ele fez? Ele pegou e tocou. Ele chegou, tocou a frota inteira. Inteira por quê? Porque a frota não era adequada. Só com ah. essa troca de frota, com essa troca de frota, ele passou a economizar. Ele economizou num ano 3% de custo logístico. O cara, o dono da, da, da empresa, então, assim, escolher o caminhão certo e saber o que, que aquele caminhão vai, vai transportar é de suma importância para você saber o que, que você vai fazer. Aí você pode também ter outras estratégias que tem surgido muitas estratégias, essas estratégias principalmente é, é, eu tenho visto se intensificar um pouco com essa pandemia, que aí eu posso terceirizar minha flota. Uhum. Não quero ter esse custo com caminhão, não quero ter esse custo com o TMS, em, em Tese eu não quero ter esse custo, quero terceirizar minha frota Terceirizar minha frota é, significa que eu estou pegando todo o processo que eu teria que fazer dentro do meu atacado e jogando para um, uma transportadora ou para um terceirizado. Só que esse terceirizado e essa transportadora, se não tiver um TMS rodando lá também, ele vai ter problema igualzinho o atacado ia, ia ter e o que, que vai acontecer? Cada vez mais, o que, que ele vai fazer? O custo do frete vai aumentar. Opa, a conta para mim aqui não está fechando. O fretecar de 450 agora tem que ser de 500. Ah, não, já não está fechando mais. Tem que ser de 510, tem que ser de 520. Por quê? Porque para ele, ele está só pondo preço na incapacidade dele de, 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 de conseguir gerir a frota dele. Uhum. E aí é surgiu, que ganhou muita força agora. Eu tenho visto muito no Nordeste é, isso acontecendo, que é o caminhão compartilhado. A frota é própria... Do, do, tem três, quatro atacados que são, cada um com seu caminhão, que fazem a mesma rota, que muitas vezes atendem o mesmo cliente. O que é que esses caras estão fazendo? Em vez de eu ir lá carregar e ir lá com o meu baú a 50% da, da capacidade dele só e gastando a mesma quantidade que eu vou gastar a mesma quantidade para me levar 50% do baú, ou levar 100% do baú, a conta é uma só, o preço é um só do custo combustível é o combustível mesmo combustível eu vou gastar o pneu é o mesmo e é tudo o pneu gasta um pouco menos né mas a conta tem a conta é, se eu ainda e eu sair e pegar passando nos outros atacados que não vendem o meu produtos concorrentes do meu eu posso atender atender a parte logística hoje vai no meu caminhão amanhã vai no caminhão do, do da transportadora B amanhã vai na caminhão do, 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 da distribuidora C, então a gente divide esse custo, certo? Ou então eu posso apurar o custo e ratear para os três, então isso é a carga compartilhada, mas a carga compartilhada, é, onde eu tenho visto funcionar, são empresas que não são concorrentes, certo? Que atendem o mesmo, os mesmos clientes ou um ou outro cliente que sai fora, porque senão não, não compensa. Então, assim, tem que, ser, tem que ser uma série de fatores que encaixa que vai te trazer essa, essa, essa liberdade de, de acionar esse tipo de carga, entendeu?
0: Sem distribuição. distribuição
1: por exemplo, de onde,
0: né? De onde, é, onde ele por
1: exemplo, vai fazer o carregamento, né? Senão ele tem que ter uma rodagem sim. distante para pegar a carga. Por exemplo, eu tenho visto um, um, um local no, 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 a, a, aqui no centro-oeste que eu vi que deu muito certo, é uma empresa de é uma empresa de cosméticos, uhum. certo? Ela transporta com, cosméticos, com uma empresa de, 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 de produtos fit. Desses produtos fitness. Todos os dois atendem supermercado e farmácia. Uhum. Então eles juntaram uma operação logística para poder fazer essa operação de entrega, entendeu? O pessoal do, do fitness nem, nem tinha caminhão. Eles uhum. nem tem caminhão. O que eles fazem é compartilhar o custo mesmo com, 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 com o pessoal de cosmética Então assim, você tem que ter esse match, entendeu? Você tem, tem que saber como jogar, porque assim, não adianta. Os dois vendedores de coca, os dois caras que entrega coca, vai um entregar a coca do caminhão do outro? É, não faz Eu sentido. vendo fralda, você vende fralda. Nós vamos entregar uhum. no mesmo caminhão? Entendeu? Então você muito tem legal. essas três modalidades. Hoje você tem essa modalidade de flota própria, terceirizada ou flota compartilhada. Essa flota compartilhada, principalmente nesse momento de pandemia, que todo mundo precisou resolver rápido as logísticas, eu vi muita gente optando por isso, um negro ligando para o outro aí, opa, você tem carga que vai para um lugar assim, tem, tem. Ah, quatro são é é os seus clientes aí? Ah, tá são os meus clientes. Meu, vamos compartilhar essa carga aí para a gente diminuir o custo? Porque quando, quando caiu, por exemplo, muito pessoal de food, caiu a, a demanda porque o seus estava fechado. fechados. Então, ele estava complementando o food com o quê? Com outras coisas, entregando em farmácia, outras coisas, porque ele tinha que levar no cliente que estava aberto, ele tinha que entregar, o cliente dele tem, tinha que receber. Mas ele entregar, indo com o caminhão a 30% do baú, isso é um prejuízo tremendo para ele. Então, assim, ele não ia mais com, com, com o caminhão com 30% de, de baú. Ele já ia com o caminhão com 70%, 80%, às vezes até 100% de baú.
0: Gente, temos comentários aqui no nosso chat, vou trazer dois comentários, um é do Ferdinando Estevam, boa tarde Ferdinando, Ferdinando é lá, de, Ferdinando é lá da Ipiranga Distribuição, obrigado pela presença aqui, é, ele está perguntando qual é o benchmarking do mercado é, de percentual do custo de transporte e percentual do custo de armazenagem aí no, na, no custo logístico, e eu vou trazer já mais um antes de vocês responderem essa, que é o do, do Marcos Vinícius. Hoje, controlamos com programas de gestão da frota, quilometragem, autorização e controle rígido de fretes. Nossa frota é própria e para entregas mais longas, terceirizamos, onde o custo com diárias é maior com, é, compensa. Né? Acho que é isso. Bom, obrigado aí, comentário, é, Marcos Vinícius. É, e também pela pergunta, Ferdinando. À vontade aí, gente, para
1: responder o Ferdinando e também comentar o Marcos. Vamos começar com, com, com o Ferdinando isso Ferdinando é o que que acontece é a composição do custo logístico hoje é depende do seu tipo do, do seu tipo de frota que você que você optou certo é em média para quem tem frota própria é, é frota mista né um pouco própria um, um pouco um pouco terceirizada esses esses números ficam em média, 40% é o gasto dentro do depósito e 60% é o gasto dentro no processo de entrega, certo? Então assim, é, é do 100% do custo logístico, 40 fica na logística interna e 60 na logística externa. Isso é em média, ah, quando você muda de quando você muda, pode ser que você mudar para 100% terceirizada. É, isso fica até mais pesado, 70% no transporte e 30% na, 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 no depósito, entendeu? Espero que tenha respondido. É, e sobre o Marcos, Marcos, a sua estratégia está perfeita. Parabéns. É, eu, eu, eu fiz durante algum tempo, durante o ano passado, os nossos bate papo logísticos que eu falava exatamente disso, Marcos, é... é quando a gente, a gente pegar a alta densidade de entrega e com KM baixo e fazer com frota própria e a baixa densidade de pedido com KM alto, terceirizar. Então você está usando isso assim, isso é fantástico. É, os melhores resultados que eu vejo de clientes que que tão usando, é, uhum. que tão, que, que optaram são os clientes que optaram por esse tipo de, de, de estratégia. Essa é uma estratégia matadora para a sua logística.
0: Legal, legal. Tem alguma coisa, Thiago, para adicionar na, na resposta?
2: Tipo, então, nessa composição do custo né, logístico, né, a importância que tem, e também, assim, de levar em consideração todos os fatores. Né, eu vejo em muitas visitas que a gente faz em vários clientes, essa questão dessa composição do custo logístico, saber o que compõe esse custo. Né? Então, tem então, alguns custos em aí, direção aí, que é importante você estar tá compondo e, às vezes, a pessoa deixa de lado, é custo com pessoas, por exemplo, questão de motorista e tal, então o custo da logística também é muito importante você estar tá, tá considerando né, na hora
1: de você montar esse custo. Legal, é, eu, legal. Então, a ideia aqui, Arthur, eu não, não sei se a gente já tem algum material que, 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 que mostra essa composição de custo, se não tiver, a gente criar e, e soltar aí um, um materialzinho pro pessoal sobre, sobre essa composição de custo. O que é que compõe um custo logístico? Essa é uma dúvida de 100% das pessoas que trabalham com logística. Uhum. O que é que compõe esse danado desse custo logístico para me saber se eu tô certo ou se eu tô errado?
0: Ah, ó, a sugestão é ótima, sim. O, o time tá, tá de olho aqui. A gente, com certeza, é, produz um material, sim. A gente tem muita coisa sendo produzida e acho que vale a pena sim inserir isso nas né, nossas pautas, né? Inclusive, blog pessoal. Não sei se vocês já acompanham, pessoal. No site da Unbox, tem blog, tem blog semanal. A máxima também tem blog semanal, é, inclusive com conteúdo de logística também. Da dá, dá Unbox um fala mais sobre manutenção de frota, gestão do armazém, né? E da parte da, da máxima vai falar mais sobre a área de entrega né, do DMS que o Fabrício comentou. É, mais cedo aqui no episódio, é, então não deixa de conferir, inclusive aproveitar, Fábio, você deixou o gancho aí, eu vou deixar o, já vou encaixar o direto agora, boa, ah. hoje a gente lançou um material sobre o panorama do atacado distribuidor, né, então a gente fala ali, analisa vários dados é,
1: disponibilizados. Nossa, de... eu tava vendo, eu tava vendo, bicho, que material que ficou, que ficou bom. Nossa, hoje. Muito, Lançamento. muito ilustrativo, muito ilustrativo mesmo, assim, eu tirei várias dúvidas que eu tinha lá.
0: <risos> que bom, Fabrício, que bom que você gostou, e é, vou pedir para o time colocar aqui no chat para vocês, que estão assistindo a, a, ao vivo, para vocês fazerem o um download gratuito, só clicar, deixar o seu dado lá e baixar, porque é um material que vai ajudar você na, na sua rotina, tem dados do ranking abaixo, tem dados de pesquisas, outras pesquisas, tem dados atuais, é mercado baseado no, no cenário da pandemia, crescimento do e-commerce, né, todos os dados que de fato impactam a uh, nosso segmento de atuação. Inclusive tem dados lá, Fabrício, sobre frota, né, sobre uh, dados Sim. de frota terceirizada, mista, né, em quantidade de veículos, né. Então acho que vale a pena vocês é, darem uma conferida nesse material. Que ficou bem legal, tá bom? É trazendo aqui um, um assunto, Fabrício e Thiago, hum. crítica de frota. Vocês podem comentar um pouco sobre o que é a política de frota, como é fazer essa política de frota, como determinar isso dentro da empresa é, de, do, do nosso segmento, do segmento dos nossos clientes e, e pessoas que estão nos escutando, né?
1: Pode começar, Thiago. Oi. Pode começar. Pode começar. Eu já falei muito, vou deixar você falar um pouquinho agora. Você está falando bem, pode
2: ir que eu vou, vou acompanhar, você está
1: falando muito bem. <risos> Vamos lá, política de frota, né, Arthur? Política de frota entra, entra um pouquinho isso que eu já te falei, de conhecer o, o cenário, do, 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 da onde aquele caminhão vai andar, o que, é que ele vai transportar e tudo. E aí eu tenho algumas políticas, eu posso pôr algumas políticas que a gente põe. Mas para poder dominar algumas coisas e padronizar algumas coisas entre os motoristas. Uhum. Porque é uma situação difícil de você, de você ter... É, você tem vários motoristas diferentes, com personalidade diferente, com um tipo de, de direção diferente e tudo. Então, assim, tem muitas... Hoje tem muitas... É, é, tem até matérias. Quem, tá, quem faz é, logística de transporte na faculdade, por exemplo, ele uhum. tem uma, ele tem uma, uma matéria para que ele consiga é criar políticas de transporte mesmo. Ah, não, aqui os caminhões não rodam mais do que cinco, cinco horas consecutivas, aqui, uhum. o caminhão não, aqui o caminhão tem que ser lavado todo o final de entrega para ser carregado, aqui o caminhão ele não sai acima do KM, ah, se tiver faltando 10% para troca, troca, troca de óleo, o caminhão não sai sem trocar o óleo, então são políticas que você vai colocando, para que você pegue um bem que, que é, é, é um grande mobilizado da empresa Sim. É, e faça aquilo durar mais tempo então a gente põe políticas exatamente para isso é, 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 para que a gente possa disciplinar por exemplo, porque se você pegar um motorista que não é muito é, 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 não é muito chegada limpeza do caminhão hum. é quando você for lá na frente é, é, fazer, é, fazer a revenda daquele caminhão, é, com certeza você vai denegrindo no, no custo do caminhão, no valor do caminhão. Entendeu? Então, da mesma forma, que se você tem um motorista que anda sempre muito acima da média, que a média tem que ser 80 km por hora. É, é. Andar acima da média é, significa forçar mais o caminhão, significa que eu estou gastando mais combustível... E, e consequentemente eu estou gastando mais pneu porque quanto maior a velocidade que eu imprimo no caminhão mais aderência ele tem que ter com o chão então o que que acontece ele gasta mais pneu aderência com o chão significa gastar pneu estou queimando pneu então são essas políticas que a gente tem que pôr e aí você como que você vai monitorar isso tudo de forma planilheiro como que você não, não tem jeito de você controlar isso por planilha então quando a gente começa a falar de colocar algumas políticas, como que você vai fazer uma apuração de velocidade só na, tendo, que olhar, tendo que olhar o, o resultado do odômetro do, do mês inteiro? Se não tiver alguma coisa que te alerta que ele, tá, que ele tá fazendo algumas coisas erradas. Por exemplo, como que você vai saber, se você não agendar as lavagens do caminhão, é, como que você vai saber se aquela lavagem tá acontecendo? Eu tô falando uhum. aí, para quem tem cinco caminhões, isso é simples de, 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 de criar. Normal, e, normalmente quem tem flota menor não cria nem política. É, são os grandes que criam política, por quê? Porque ele é difícil, mais difícil de controlar. Ele tem mais pessoas. Sim. Normalmente o cara que tem cinco, cinco caminhões ali, ele mesmo consegue controlar. Dá um trabalho danado, ele deixa de viver para controlar os caminhões, tudo bem, mas é uma opção de vida dele. Mas Meu ele tem, consegue né? controlar. É, ele consegue controlar. É. é então, a política está muito envolvida na, na, nas regras de como que tem que funcionar aquele, é, é, principalmente aquele motorista dentro, do, 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 de um, dentro de um patrimônio da empresa, que é o caminhão. E esse, e esse... é, por exemplo, é, é, política de buzinar, tem um grande atacadista aqui em Goiânia, o maior de Goiânia, então agora eu não preciso nem falar o nome, é que ele tem política para buzina dentro, do, dentro da, da do coisa. Sabe por quê? Porque todos os caminhões dele são plotados no nome da empresa. Então, se o cara começar a buzinar, xingar, falar muita coisa, vai fa o pessoal vai falar quem? Ah, o fulano de tal da empresa tal lá, aquela empresa Eu lá... Hora, né? doido. Entendeu? Uhum. Então, assim, essas são as políticas que a gente tem que pôr que vai desde a conservação, do para ajudar na conservação do, do, do caminhão, até ajudar na, na conservação do bom nome da empresa. Com Com e, e essas políticas, né,
2: Fabrício, e regras que você está falando, assim, até no próprio desenvolvimento de soluções também, a gente leva sempre muito em conta. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma solução aí para o cliente, tanto para controle de combustível ou um controle de portaria, por exemplo, a gente tenta colocar lá não só o controle, por exemplo, que ele teria numa planilha de Excel, mas a gente tenta colocar essas regras, nessas né? políticas, por exemplo, uma portaria quando o caminhão for passar na portaria, o que, que o porteiro tem que fazer, o que, que ele tem que analisar, como que ele tem que fazer. Então a gente cria essas regras dentro do sistema, que é o que vai fazer, faz muita diferença ali também na questão de custo, né? É, da logística no todo. Então, não é, às vezes, só você ter informação ali, como você vai, quais são as regras para você ter essa informação e se aquelas regras estão sendo cumpridas, né? Às vezes você tem uma política lá, mas como que você vai garantir que essas políticas estão sendo feitas, né? ainda mais numa empresa muito grande. Então, as soluções, geralmente, a gente, a gente aqui, né, Fabrício, nossas então, soluções, todas as soluções sempre leve-se em conta quando a gente vai colocar um novo recurso dentro, dentro do sistema. Então, como vai ser, não só ter esse recurso, mas como vai ser, vai ser a política desse recurso, desse sistema, como que ela vai ser
1: executada? Ressaltando também, né, Tiago, que a gente também não faz, assim, a, a reviria do jeito que a gente pensa, não. A gente valida ah, com os clientes antes ah, né? o, que, o, que, o que, que vai dar certo, o que, que não vai dar certo para aquilo ali, para a gente poder... Põe isso dentro do sistema. Os clientes é que ajudam a gente a evoluir o sistema.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Mas acho que.
1: Bem... Eu, eu fiquei sabendo que tem, tem, tem promoção na máxima até dia 31, é isso?
0: Tem, tem, tem sim. Tem a, temos a promoção do relacionada com os créditos, né? O bônus que você que já fez uma compra. Se você é cliente da máxima, se é cliente de um bloco até fez uma compra em 2020 você ganha dois mil reais de crédito para gastar em alguma solução da Máxima para você para morar teu negócio você ganha dois mil na na solução da Life Apps ou seja e-commerce e quatro mil na blocos seja WMS seja da TMS né mas para você evoluir teu negócio sabendo que se você participou do Máxima Versus, se você não sabe o que é o Máxima Versus, nós fizemos o um evento no dia 19 de agosto, a gente discutiu sobre é, a gestão nos negócios, né? passagem de bastão nos negócios, e também sobre o cenário da pandemia. E a gente fez esse evento, e lá, participando, se inscrevendo, você dobrava essa pontuação se você é um cliente da Máxima, ou cliente de um cliente de um Se você participou, você também tem essa mesma pontuação, esse mesmo crédito que eu te falei, 2000 mil, mil e 4000 se você fez uma compra já em 2020 com a gente você ganha quatro mil quatro mil e oito mil quatro mil máximo quatro mil life apps e oito mil não blogs então é uma ótima oportunidade de você alavancar aí seu negócio se você é, tá pensando em evoluir agora ouviu esse esse máxima cash né participou tava na dúvida ainda aproveita aproveita essa condição porque ela é temporária ela dia 31, ou seja, segunda-feira que vem,
1: acabou o mês, acabou essa condição. Entende, eu furei um pouco o script, né, Arthur, falei, falei da, é. da promoção, né, porque, mas é porque, assim, eu achei importan acho importante, porque, assim, é um pouco da, da, da nossa visão de grupo máxima de tentar ajudar sempre o cliente a, a trazer ele para esse mundo de tecnologia, né? Porque, assim, é, é, é complicado você tentar controlar, é, é, frota, até mesmo venda, tudo, sem, sem você ter auxílio de tecnologia. Então, essa é uma das missões da máxima, né? Trazer os clientes para experimentar um pouco dessa tecnologia, para poder ajudar eles a Sim. venderem melhor.
0: Tecnologia, tecnologia é, é a economiza, economia de custo, é, é você tá sempre preparado para as adversidades. Então, a gente acredita muito realmente nisso, né? e sem perder esse, o valor humano, que é quem, de fato, também pensa toda, toda a é. o um negócio de vocês. né? Então, isso é essencial mesmo. Bom, só para complementar o assunto da política de frota, a gente tem um texto hum. um blog sobre o assunto lá no blog da Unblocks. Um o pessoal vai deixar aqui no chat para você. Aproveita que você já... já... Conhece o blog da do Blocks né? Então, o pessoal tá deixando aí no chat para vocês. Bom, gente, o mais eu queria é agradecer vocês. A gente tá chegando ao fim já do nosso Massa. Ah, mais que uma hora de
2: tempo. episódio
0: aqui. É, quase uma hora de episódio. É, o tempo sempre passa rápido quando um assunto aqui é bom. e Geralmente a gente só traz bons assuntos, então não sempre vou o tempo. eu então, queria agradecer você, Fabrício, você, Thiago, e deixar aí o um espaço para vocês. Dar o recado final de vocês antes da gente encerrar.
1: Olha, eu gostaria de agradecer de novo, né? É, é, de estar aqui, ter a oportunidade de falar com, com, com todo esse pessoal, todos os amigos que estão aí, é, é, que vão se manifestando aí no, no chat e tudo. É, e, assim, cada vez mais a Máxima e a OnBlock e estão focadas cada vez mais em trazer melhores resultados para o cliente. Então, assim, é. é quer entender um pouquinho não, do que a gente pode é, ajudar vocês, só procurar a gente, nós temos especialistas para falar de cada uma da, das fases da sua, da sua operação. Nós temos especialistas de WMS, nós temos especialistas de TMS, nós temos especialistas em DMS. Então, assim, nós temos prazer em te ajudar a te trazer para uma logística mais moderna. Show!
2: Também queria agradecer a Arthur, Fabrício, pela oportunidade também. E espero ter contribuído aí bastante aí pelo, pelo tema e pelos assuntos que a gente abordou, aí no, abordou hoje.
0: Ótimo, ótimo. Contribuiu sim, Thiago. Segundo segundo máximo que seu, né, Thiago?
2: Bom, não, eu tô, tô, tô me acostumando, é né, o um segundo, né? Prometo que o um terceiro aí eu vou estar tá mais, mais participativo, vou <risos> conseguir participar mais. <risos>
0: Uh, tá ótimo, que isso, que isso, a gente fica feliz eu em isso. Eu acho
1: receber. também que eu tô começando, né, acho que é o tá. décimo terceiro, o décimo quinto. Ah, o seu eu, <risos> eu nem tô com a verdade, te falar a verdade, você, você tá.
0: Só não tá aí, acho que você não tem mais que eu, porque se eu tivesse, teria algo estranho.
2: Mas é uma escola aí, o Arthur, o Fabrício, participando com vocês, é uma escola aí,
0: gente, a gente aprende bastante com vocês aí. Isso, eu que aprendo, acho legal fazer aqui todos os episódios e falar que se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, é o seu primeiro Máxima Cash, sabe que os episódios estão todos disponíveis lá no YouTube, aqui na verdade aqui no YouTube se você estiver vendo o vídeo, né? aqui no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, no Cashbox, no Google Podcast, você escolhe a plataforma onde você prefere ouvir ou ver o seu conteúdo e é... não tem importância, você Adapta aí sua rotina, eu sei que nem sempre é possível assistir ao vivo, mas tudo bem. A gente, se você quiser comentar, deixar sua sugestão nos comentários aqui em qualquer dessas plataformas que tiver comentário, fique à com vontade, a gente sempre lê e em consideração aqui para a produção das próximas pautas. Tá bom, gente? Mas queria agradecer a todos que participaram ao vivo aqui com a gente, que comentaram, interagiram. Muito obrigado e até o próximo episódio.